0: de mensagens chamada Fé e Tecnologia. Bom, todo mundo aqui, acredito eu, uh, tem algum aparato tecnológico em casa, quer seja ele um celular ou qualquer outro aparato tecnológico, uma televisão, por exemplo, um computador, enfim, uh, a tecnologia tá aí no nosso dia a dia. Ninguém, acho assim, a não ser que você seja um cara assim muito roots, um cara muito desligado vai conseguir viver sem tecnologia, mas eu creio ser impossível. né? Hoje, ah, tudo que a gente faz, todo lugar que a gente vai, ah, quase tudo que a gente toca, mexe, processa, ah, passou por um processo tecnológico. Então, é interessante a gente pensar o que que tem a ver a fé com tecnologia. né? Aliás, acredito eu, e conversando com o Daniel também, com o Damião, por isso surgiu essa série, a gente entende que cada vez mais uh, o mundo será tecnológico. Cada vez mais as coisas serão tecnológicas. Uh, e não estou aqui fazendo um juízo de valor, se é bom ou se é ruim, é o que vai ser. Pronto, acabou. Não, você, quer você queira e quer você não, vai ser assim. E cada vez mais nós vamos caminhar para essa... Ah, para esse processo da civilização pautado na tecnologia, a não ser que aconteça igual os filmes de ficção, promovem aí, ou propõem, né, que vai acontecer um colapso, e aí a gente vai voltar a viver igual quase ah, num tempo antigo, sem nenhuma tecnologia, sem nada. Né? Mas enquanto não acontece isso, nós estamos nesse ambiente da tecnologia, nesse ambiente tecnológico. Semana passada o Daniel falou sobre o direito ao erro, e é interessante ele, construindo ali o pensamento dele, é, relembrando como nós estamos cercados por máquinas, e uma coisa uma das coisas que se espera de uma máquina é que ela não erre né? Que ela, ela vai sempre acertar, vai sempre ser pontual, vai sempre uh, fazer o que ela tem que fazer na medida certa, no tempo certo, do jeito certo uh, e como essa ideia pode ser passada também nas nossas relações pessoais, então como o Daniel disse, a gente supervaloriza o erro do outro, mas o nosso erro a gente coloca de lado, é uma coisa ok, tudo bem e como uh, principalmente essa questão uh, do não errar pode ser também transferida para a nossa relação com Deus, caindo numa falsa caminhada de autojustificação a partir dos nossos acertos, né? o que é contrário à mensagem do Evangelho. E hoje nós conversaremos sobre o lugar da privacidade. E esse tema é muito interessante, porque é, eu não sei se já criaram alguma tese assim, provavelmente, uh, mas eu vou falar aqui na base do chutômetro do chutômetro e do olhômetro, né? eu acredito que com a tecnologia criou-se uma nova esfera social, ah, por muito tempo nós fomos pautados no período moderno da história a partir da esfera pública e da esfera privada, essas duas instituições, essas duas esferas estão presentes a todo instante na sociedade nós interagimos com ela a todo momento. Nós sabemos o que é uma esfera privada, nós sabemos o que é uma esfera pública, nós sabemos o que decorre de uma esfera privada e o que decorre de uma esfera pública. Mas com a tecnologia criou-se uma nova esfera tão real, tão profunda e tão impactante quanto essas duas esferas, que é a esfera virtual, nós temos hoje a esfera pública, a esfera privada e uma nova esfera, que é a esfera virtual. O que, que eu chamo de virtualidade? É essa conexão uh, que nos coloca a, é, em contato com todo mundo, em contato com o mundo inteiro. Não importa onde você esteja, uh, a partir de um clique, você sai do seu lugar, mesmo que não seja uma saída geográfica, uma, uma saída física, mas você sai do espaço onde você, onde você está e se conecta em um outro local do mundo. Você entra em uma outra esfera, você entra em um outro ambiente, o que te dá a possibilidade de, estando aqui, conversar ao vivo com alguém que está em São Paulo, alguém que está no Japão, alguém que está do outro lado do planeta. Uh, essa é a realidade virtual te dá a capacidade de estando aqui, ao mesmo tempo que você está aqui assistindo o culto, está pagando uma conta no seu banco, mas você não está no seu banco, você está aqui fisicamente geograficamente, mas você está interagindo lá com o seu gerente ou no seu trabalho, uh, interagindo com a sua casa, e se você é um cara que gosta muito de tecnologia, sabe que hoje existem aparatos tecnológicos que, por exemplo, você é distante uma viagem com um comando um aplicativo no seu celular, você consegue ah, dar comando para que coisas na sua casa liguem, desliguem, sejam acendidas ah, é, ou, ou apagadas, enfim. Você consegue ah, interagir com outro local físico. Isso é o um ambiente virtual. E ele é como se fosse uma outra esfera social, uma outra estrutura da sociedade, assim como a esfera pública e assim como a esfera privada. Nós temos hoje a esfera virtual. Só que, diferente da esfera pública e da esfera privada, porque a esfera pública a gente sabe onde está a gente sabe o que é público, a gente sabe o que não é público, a esfera privada a gente sabe o que é uma, um ambiente privado o que não é um ambiente privado ah, essas duas estruturas têm os seus protocolos elas são estáticas é, você não vê, por exemplo uma praia se movimentando entrando numa esfera privada a praia está lá, é um ambiente público e vai ficar lá até, até quando Deus quiser que ela fique lá e o ambiente privado também, são estruturas estáticas, não são dinâmicas, elas não se movem, ficam paradas, enfim, tem todo o seu processo burocrático. Diferente dessas duas esferas, a esfera virtual não, a esfera virtual está em todo local. Então você está num ambiente público, mas a partir da esfera virtual você pode ser levado para um ambiente privado. Ou você num ambiente privado, a partir da esfera virtual, da virtualidade, você pode se transferir a, para um ambiente público. Então isso é uma coisa interessante da, da esfera, dessa esfera, nova esfera a esfera virtual, é que ela apaga as marcações do que é público e do que é privado. E isso é muito legal, mas muito perigoso também. Porque quando nós entramos, a gente sabe que nós sabemos que uma casa é um espaço privado. Ninguém entra numa casa de alguém que você não conhece, falando, oh, vou entrar aqui, vou abrir a geladeira. Não, isso é um espaço privado. Dependendo do país, você pode até morrer. Você pisar na grama do vizinho, né? Porque ali é um espaço privado. Agora, o Facebook do outro é um espaço privado ou é um espaço público? Aquelas apiada no Instagram do outro. Aquela olhada na foto do WhatsApp de alguém que você conheceu agora e que anotou o número. Isso é uma esfera privada ou é uma esfera pública? Quando você coloca, isso tem mais a ver com jovem, não necessariamente porque eu acho que todo mundo foi mordido uh, por essa questão das redes sociais, mas quando você tira uma foto de um prato de comida num restaurante onde você está e posta nas redes sociais, isso é público ou é privado? Então, é interessante como esse espaço da virtualidade, essa esfera da virtualidade, ela, em certo sentido, apaga as demarcações do que é privado e do que é público. E aí uh, mora um grande perigo, porque a gente pode uh, fazer do que é privado algo público. E se perder nessa caminhada onde nós não sabemos mais o que, que é privado e o que, que é público. Eu lembro que uma vez eu fui com a Mirna numa viagem e a gente foi visitar um ponto do, turístico que era uma escalada gigantesca, né? Um complexo, difícil e a gente foi duas horas caminhando e quando a gente chegou lá no topo eu tava todo cansado e eu só queria olhar a paisagem a Mirna falou, vem cá, vem cá, vamos tirar uma foto rapidinho. Eu falei, não amor, vem cá, tira uma foto. Eu falei, não, eu só... Aí a gente começou a discutir, né, porque ela queria tirar uma foto para colocar no Instagram, eu só queria olhar aquilo, né, e eu falei, calma, deixa, deixa eu ver isso aqui, mas é interessante como às vezes a gente quer trazer o espaço público para o ambiente privado, e ah, isso pode revelar, obviamente que não, cada caso é um caso, cada pessoa transita nessas esferas de uma forma, mas isso pode revelar algo ah, como um desejo de exibição, uma vontade de se exibir, uma vontade de até mesmo, uma vontade tão grande de, de se exibir que a gente ah, comete, às vezes, a insanidade de colocar algo que é privado, algo que deveria ser guardado e colocar isso de forma exposta. Isso pode também ser explicado a partir de outras perspectivas, carência, ou apenas uma vontade de fazer um registro, ou apenas uma vontade ah, de compartilhar um momento legal com as pessoas, enfim, aqui sem fazer juízo de valores da motivação mas apenas destacando como nós caminhamos cada vez mais para uma realidade onde as marcações do que é privado, do que é público, elas estão ah, sendo apagadas. É, é tipo ah, o que nos é apresentado como o reality show é, de todo mundo numa casa e a gente tem acesso 24 horas a essa casa e a gente pode ver o que, que esse pessoal está fazendo. Eles estão ali no espaço privado, que para nós agora é um espaço público. Ou aquele uh, ator, ou aquele, aquela pessoa, artista que a gente acompanha e sabe tudo da vida do cara, como se realmente uh, esse cara fosse próximo nosso. A gente sabe das coisas mais íntimas dessa pessoa, uh, porque isso é colocado diante do público. Mesmo sendo uma questão privada. Então, cada vez mais, ah, essa, essa demarcação do que é privado e do que é público vai sendo apagada. E o perigo é da gente já viver, transitar nesse ambiente, sem conseguir pensar, sem conseguir ah, principalmente olhar para as nossas intenções e tentar enxergar o que que movimenta o nosso desejo de expor aquilo que não deveria ser exposto. Agora, isso é muito antigo do ser humano. Isso não é uma coisa, é, ou uma tendência, um sentimento, uma sensação, uma busca da nossa geração. Por exemplo, esse desejo de se exibir é muito antigo. E essa confusão entre a esfera pública e a esfera privada também é muito antigo. Jesus vai falar sobre isso já, Uh, séculos, séculos, séculos antes de se inventar a internet. Convido você ao texto de Mateus, capítulo 6. O Daniel, semana passada, leu Mateus, capítulo 5, finalzinho. E nós vamos para Mateus, capítulo 6, verso 5. Mateus, capítulo 6, verso 5. Peço por gentileza que você acompanhe a leitura desse texto. Diz assim... E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Oremos. Paizinho, continue a nos falar, obrigado por esse encontro, e que a tua palavra nos inspire, nos ensine, nos conduza a vivermos nesse período histórico que vivemos, nas condições que vivemos. Nos dê sabedoria e nos seja... Instrumento prático para vivermos da melhor maneira possível e conduzirmos essa dádiva, esse presente que é a vida da forma mais sábia possível. Em nome de Jesus que nós oramos, pedimos. Amém. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram a Jesus como é que eles deveriam orar. E é interessante que Jesus... Ah, e aí eh, a, a resposta de Jesus traz esse texto que nós conhecemos, né? E que ficou conhecido como a oração do Pai Nosso. Interessante que antes de Jesus ensinar os seus discípulos a ah, como orar, como eles deveriam orar, Jesus ensina os seus discípulos a como não orar, né? Então isso é interessante. Então primeiro Jesus vai desconstruir a ah, na cabeça do discípulo, dos discípulos dele. Na identidade, na, 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 no pensamento dos discípulos. Na cultura dos discípulos. Jesus irá desconstruir um modelo de oração, ou uma forma de oração, ou uma forma de se conduzir em oração. E aí Jesus vai dizer, olha, quando vocês forem orar, não façam como ah, os religiosos, não façam como os hipócritas. né E aqui Jesus está falando especificamente ah, dos religiosos de sua época, dos fariseus, que tinham o costume de orar, eram conhecidos por sua piedade por sua devoção por suas práticas diárias ah, e bem disciplinadas ah, de piedade e uma dessas práticas era a oração e Jesus está trazendo à luz esse exemplo e dizendo, está vendo como esses caras oram esses caras eles eles perseveram na prática da oração mas só que o desejo deles ah, não dialoga com a oração que eles fazem o desejo que eles possuem, na verdade, acaba se utilizando da fé, se utilizando do aparato religioso para que eles se auto-promovam. Eles querem, na verdade, ficar se promovendo na frente dos homens. Jesus não está ensinando os seus discípulos a não orar em público. Não é essa a crítica de Jesus. Jesus está dizendo, não use a oração ou qualquer elemento da piedade como um instrumento para se promover. E é interessante que nesse texto, Mateus capítulo 6, três ações de piedades comuns aos judeus são resgatadas aqui. O dar esmolas orar e o jejuar. Era aí o tripé da piedade judaica. Então, o um homem... Todo homem justo, todo homem reto era conhecido por isso. Então, Jesus vai dizer, quando vocês forem dar esmolas, não deem esmolas tocando sinos, como fazem os religiosos, para que eles sejam vistos. Pelo contrário, o que a sua mão esquerda fizer, que a direita não saiba. O que a direita fizer, que a esquerda não saiba. Quando vocês forem orar, não se promovam através da oração. E quando vocês forem jejuar, não fiquem com a cara de quem acabou de jejuar, para que as pessoas olhem e falem, nossa, que homem piedoso, né? Mas lava o rosto não precisa ficar com essa teatralidade é interessante que Jesus usa essa palavra hipócrita e o hipócrita é o ator, é o artista é aquele que vive ah, num teatro, num constante teatro então Jesus está dizendo que esses homens eles viviam em um constante teatro e o desejo de exibir-se era tão grande que maculava algo tão belo que era piedade então eles exerciam ações piedosas, eles davam esmolas, eles oravam e jejuavam, e esses caras faziam isso mesmo. Eles faziam com muita disciplina, eles faziam ah, levando isso muito a sério, mas eles faziam com uma motivação equivocada, o desejo de exibir-se, o desejo de vangloriar-se, o desejo de se autopromover a partir dessas ações, acabava maculando toda essa ação, acabava maculando todo esse trabalho, acabava maculando todo esse esforço. Então, Jesus está ensinando seus discípulos a observarem a motivação, mais do que o movimento. Isso é interessante. Interessante esse texto, trazendo à luz dessa introdução aqui do ambiente virtual. Porque nesse texto aqui, obviamente, ah, os termos usados aqui não são como não trazem o significado que nós consideramos hoje. Mas Jesus, nesse texto, ele fala de público, ele fala de uma esfera pública. Então, são os fariseus que oram ao ar livre para a multidão olhar, enfim, isso é esfera pública. Mas o texto também fala de uma esfera privada, que é entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Olha que interessante. Que moderno essa fala de Jesus, que contemporânea essa fala de Jesus. Porque trabalha essas duas relações. Ah, e a questão, o problema, não são esses dois ambientes o ambiente público ou o ambiente privado mas a intenção, a intencionalidade do homem diante desses ambientes. Então, Jesus diz aos seus discípulos ah, que mais importante que o local: é necessário antes, e mais importante que a prática e o movimento de piedade, é necessário antes que se olhe o coração. É necessário antes uh, que se busque compreender a intenção. O porquê da exposição. O porquê dessa exposição ao público. O que está por detrás... Do desejo de mostrar aquilo que poderia ser feito no privado. O que me movimenta a expor aquilo que vai fazer com que as pessoas olhem para mim e digam assim. Ah, esse é o cara, hein? E o que me movimenta a guardar no privado aquilo que vai fazer ah, com que as pessoas olhem para mim e digam. Hum, esse aqui não é o cara não. Então Jesus está chamando os seus discípulos... Milênios antes da internet, a olharem a motivação. A olharem o crivo pelo qual eles selecionam o que vai para o público e o que fica no privado. O que é mostrado e o que é escondido. Então ele usa o exemplo ah, dos fariseus, dos religiosos. E algumas frases aqui são interessantes nessa fala de Jesus. Ele diz que esses caras que oram em pé, nas sinagogas, que procuram os melhores cantos, eles fazem isso pra, para serem vistos pelos homens. Eles buscam os melhores lugares ah, porque eles desejam ser vistos pelos, pelas outras pessoas e pelos homens, isso denuncia um desejo de exibição, um desejo de mostrar-se aos outros e de confirmar a sua identidade a partir de uma vontade louca de exibir-se ao outro, então esse exibicionismo que às vezes a gente fala hoje não, porque hoje o pessoal está muito exibido, tudo o que é postar nas redes sociais, tudo o que é mostrar, enfim, isso aí é antigo, isso aí é antigo Está lá no coração dos religiosos. Eles ah, desejavam, intencionavam orar e procuravam os melhores lugares, porque eles queriam ser vistos pelos homens. E é interessante que esse exibicionismo, invariavelmente, vai conduzir, como conduziu esses homens, a uma vivência esquizofrênica. Há uma vivência maluca, há uma vivência onde você vai ter que usar máscaras, porque no exercício da teatralidade do dia a dia, quando nós optamos seguir o caminho da teatralidade no dia a dia e mostrar, na verdade, o que queremos mostrar e não quem somos de verdade, esse negócio é insustentável, demanda muita energia da alma, do coração demanda muitas máscaras é a história do sujeito ah, que pra se, se esconder quem ele de fato é, ah, para sua esposa ele vai usando máscara, vai usando máscara, vai usando máscaras, mentiras mentiras, 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 mentiras até que chega um momento onde não tem como mentir mais ou onde ele já mentiu tanto que ele agora não sabe nem mais o que é real já caiu na própria mentira dele então é interessante que esse desejo que existe no ser humano de ser visto pelos homens pode conduzir, como conduzia esses religiosos, a uma relação, ou uma construção de vida doentia. Então olha que interessante, esses caras pervertiam a piedade apenas para se autopromoverem. Esses caras pervertiam a oração. Esses caras faziam uso da religião e da sua posição como homens religiosos apenas pelo prazer de se exibir e de mostrar uma mensagem ah, de quem eles intencionavam ah, se parecer às outras pessoas. Jesus também diz, não orem como os hipócritas. Jesus chama esses caras de atores. Ator é alguém que vive uma vida dupla. E está aqui como essa questão da exibição e quando nós não sondamos e não percebemos as nossas motivações, quer nas redes sociais, quer nas construções, na, na construção dos relacionamentos uh, interpessoais, quando nós não observamos e não sondamos o nosso coração e as nossas motivações, nós podemos agir como atores. E o ator é aquele que vive uma vida dupla. Ele é um no palco e ele é outro ah, no seu dia a dia. Então você não consegue, às vezes, distinguir se ele está interpretando ou se ele está falando a verdade. Não orem como os hipócritas. Não orem como os atores. Isso é interessante porque há atores na vida e há atores na religião. A gente pode atuar... Ah, os sociólogos, alguns sociólogos dizem que na verdade a, a sociedade só consegue se desenvolver porque nós exercemos um certo tipo de atuação nós nos apoiamos em algumas máscaras a máscara do pai, a máscara do marido, a máscara do filho, enfim ah, mas é interessante porque também na relação com Deus nós podemos viver uma vida dupla e uma vida dupla muito doentia, tal ponto da gente deturpar ah, as ações de graça, ou as expressões de graça de Deus sobre a nossa vida, eh, fazendo isso eh, com um mau uso ou ah, fazendo isso para que a gente se promova. Como o apóstolo Paulo condenava aqueles que, que usavam a liberdade cristã como libertinagem, fazer o um mau uso da liberdade. Então Jesus condena esses caras dizendo, olha, não vivam como os atores. Quando vocês forem orar, não orem como os atores. E Jesus traz outra fala interessante, porque eles receberam a sua recompensa. Isso revela que quando esses homens iam orar, eles não, ou iam dar esmolas, ou iam exercer uma ação de piedade, eles não estavam fazendo isso para Deus. Na verdade, eles estavam fazendo isso para um Deus, mas não para o Deus. O Deus desses homens era o próprio ventre deles. Igual na, na passagem que Jesus vai contar, a história do publicano e do fariseu que subiram para orar e o fariseu orava de si para si mesmo. Muito interessante essa expressão. Então, o sujeito tomado pelo exibicionismo, pela necessidade de exibir-se, pela necessidade de mostrar quem ele não é, pela necessidade de construir a sua identidade a partir do reconhecimento alheio, de, de expor até mesmo aquilo que é privado no ambiente público, esse sujeito, ele corre sério risco de ter como divindade, como ídolo, o seu próprio ego. E é o que Jesus diz aos seus discípulos, não orem como esses homens, porque eles oram para si mesmo. E a prova disso é que eles nem precisam esperar uma recompensa de Deus. Eles já re receberam a recompensa quando alguém passou por eles e disse, esse cara é piedoso. O cara já sai dali e fala, bom, consegui, conquistei, era isso que eu queria, vamos seguir. E quais são as lições de Jesus? Interessante que Jesus, ele diz o que não é para fazer e ele usa a construção do que não é para fazer no ambiente público. E quando ele vai falar, agora quando vocês forem orar, ele vai para o ambiente privado. Interessante isso. Não que o público seja errado e o privado seja certo, né? Mas é interessante esse movimento. Jesus diz aos seus discípulos, entra no seu quarto, tranque a porta. Isso é o um movimento oposto do público. O público vai para o local de maior visualização. O que entra no quarto e fecha a porta não quer nenhum olhar. É Jesus dizendo aos seus discípulos, se preocupem mais com o ser do que com o mostrar. Do que com a falsa identidade ou a falsa construção, se preocupem mais e vivam a, a leveza do ser do que o peso do aparecer. Viver para aparecer é muito pesado. Viver para satisfazer expectativas alheias é muito pesado. É muito pesado mesmo. E a todo o tempo a gente tem que lidar com isso, porque a gente cresce... Ah, desde pequenininho, aprendendo a lidar com expectativas do papai e da mamãe. Aí depois expectativa do irmão. Depois expectativas dos amigos. Depois expectativa da escola. Depois expectativa do chefe. Depois expectativa do marido. Depois expectativa do filho. É sempre assim. Isso pesa, isso cansa. Jesus, ele nos convida para a leveza do ser. Entra no seu quarto entra no seu quarto, esquece essa questão de parecer, não é que Jesus está dizendo que só vale orar no quarto, não é isso, mas nesse contexto, Jesus está ensinando um caminho de leveza, não busque o aplauso do outro, entra no seu quarto e busque a solitude, que é diferente de solidão. Solidão é estar sozinho, solitude é num espaço mesmo com muita gente a olhar para si e contemplar o belo, contemplar a Deus. Jesus quando ensina os seus discípulos a irem para o quarto e trancar a porta, ele diz, ele ensina os seus discípulos a construírem ou convida os seus discípulos a construírem uma relação autêntica. É interessante que essa palavra usada aqui, para o teu quarto, vá para o teu quarto, ou quarto, a ideia aqui ah, dessa palavra, por detrás da palavra, é o quarto onde a gente guarda tranqueiras. Né? É aquele espaço da casa, é aquele cômodo da casa, onde a gente vai entulhando as coisas assim, vai entulhando as coisas, e aí quando vem um, um hóspede, a gente leva para tudo quanto é lugar, menos para aquele lugar. Né? Então é o quartinho sujo, é o quartinho... É, do, do material o quartinho da dispensa Jesus diz vai para esse quartinho leva a Deus para esse lugar onde você não quer que ninguém mais entre isso é um convite para um relacionamento profundo porque no ambiente da publicidade a gente só mostra aquilo que nós queremos mostrar mas o convite de Jesus é Vá para um relacionamento autêntico e profundo, onde você pode levar Deus para o local onde você não levaria mais ninguém. Abra sua alma diante de Deus. Ele já sabe de tudo. Então não adianta esconder. Abra sua alma. Não viva com máscaras diante de Deus. Quem ora com máscaras diante de Deus são os religiosos. Porque eles oram nos lugares públicos. E ai deles, se nos lugares públicos eles orarem ah, sem a máscara, sem o protocolo. As pessoas vão descobrir quem, quem eles são. Mas no quarto, na intimidade, na relação autêntica, ah, nós somos convidados a levarmos a Deus para o local onde nós não levaríamos mais ninguém. E é interessante que quando Jesus diz, e o pai que está em secreto vai ouvir você no secreto, vai te recompensar no secreto. Que é, de novo, uma contraposição à questão da exposição. Jesus está lembrando aos seus discípulos que Deus não olha como os homens. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. E é Jesus dizendo, olha, o que vocês forem colocar diante de Deus, lembre-se sempre. Deus não está preocupado com a performance. Não é se você gritar demais, se você gritar de menos, se você estiver bonito ou, ou não, cheiroso ou não. Deus, ele está, quando você o chama em oração, ele está olhando firmemente e profundamente para o seu coração de uma forma que você nem imagina. Como o salmista diz, ainda a palavra nem me chegou à boca. E tu já a conhece, Senhor. Então o Senhor está olhando para dentro. Isso é um convite para um relacionamento de intimidade. Porque nós usamos protocolos com quem nós não temos intimidade. Então, se eu não conheço o sujeito, eu vou conversar com ele a partir do protocolo. Oi, tudo bem? Como é que você vai? O que, é que você faz? Onde você mora? Quando eu já sou amigo, eu às vezes nem falo nada. Aí a gente faz uma viagem de seis horas, ninguém fala nada com ninguém. E tá legal, tá tudo bem, tá tranquilo, a gente tá bem. Já viajou com um estranho e ninguém fala nada? Gente, é uma agonia. Você quer que a viagem acabe rápido. Começa a puxar assunto. Vai dando um monte de gafe porque não consegue ficar quieto. Aí... Acabou. E Jesus lembra. O teu pai que te vê em secreto te recompensará em secreto. Porque Deus está olhando para o coração, não é para a performance. Então é interessante que a fé nos lembra que a privacidade... É, tem o seu lugar na nossa vida, na nossa construção social e na nossa relação com Deus. Então a fé cristã nos lembra que é possível a gente embarcar sem pensar nessa onda de tornar o espaço privado público e fazer isso inclusive até mesmo ah, com a fé. E usar da fé para uma exposição pessoal. Usar da fé como uma ferramenta de promoção pessoal. E é interessante que isso independe do local também. Porque a gente pode ir para o quarto, fechar a porta e continuar com a mentalidade do sujeito que está no local público, que ora de si para si. Então não tem a ver com a, o local necessariamente, tem a ver com uma conversão do coração. Tem a ver com uma transformação do coração. E é interessante que essa esfera virtual, muitas vezes, ela pode denunciar o quão tomado por um desejo de exibição, ou por uma carência, ou por um qualquer outro desvio, o nosso coração está. Então, é interessante olharmos para essa realidade, para essa esfera virtual, da virtualidade, né? Que, que vai dissolvendo as separações entre privado uh, e público, e relembrarmos do Conselho de Jesus, da preciosidade do espaço privado, porque é no espaço privado que a gente constrói uma relação leve, sem máscaras, porque é no espaço privado que a gente tem a oportunidade de levar a, alguém para um local, para um local onde nós não levaríamos mais, mais ninguém, porque é no espaço privado que nós podemos nos mostrar sem máscaras, porque é no espaço privado que nós ah, conversamos de forma profunda, olhando o coração e não a performance, não a aparência. Então a fé, ela, o Senhor Jesus deseja promover em nós uma transformação de mente, para que haja no nosso coração, na nossa ah, na nossa forma de viver a piedade, uma preocupação com o ser e não uma preocupação com o aparecer. Uma preocupação com o ser e não uma preocupação com o fazer. É Jesus dizendo, não orem como os hipócritas. Eles fazem da piedade um instrumento de morte. Então é possível você ser piedoso e estar matando a si mesmo. Jesus disse, diz, sondem o seu coração, o coração de vocês, observem as suas intenções. E aquilo que vier de um desejo, que não seja o desejo ah, de uma intimidade real com Cristo, com o Senhor, uma intimidade de glorificar a Deus, ah, o que passar disso e vir a ser um desejo de se autopromover, deixa isso e peça para que o Senhor converta o seu coração disso. Vamos orar? Convido você, se puder, por gentileza, que fique em pé para orar, nos encerrando esse momento. Pedindo a Deus para que essa fala, os cânticos entoados aqui, essa noite, as orações feitas, aquilo que foi dito a você, aquilo que Deus falou ao seu coração, que isso frutifique ao longo da nossa semana nos dando sabedoria para vivermos nesse contexto de fé, de tecnologia, mais parecidos com Jesus Cristo. Paizinho, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas motivações. O Senhor conhece as nossas carências, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas preocupações. Nós vivemos em um período onde muitas dessas questões são potencializadas e até mesmo louvadas, exaltadas. E às vezes nós tomamos tanta forma desse século, que quando menos percebemos, estamos vivendo como atores. Mostrando aquilo que não somos de fato. Sustentando uma vida que não é a nossa vida de fato. Mais preocupados com as nossas performances do que com o nosso coração. Mais preocupados com o aparecer do que o ser. E assim nós vamos destruindo-nos a nós mesmos. Destruindo os nossos relacionamentos. Destruindo até mesmo ou desvirtuando até mesmo aquilo que que é piedoso, livra-nos Senhor, converta o nosso coração, dá-nos sabedoria, para percebermos, o quão precioso é entrarmos no nosso quarto, o quão precioso é cultivarmos, mesmo no ambiente público, uma relação íntima com o Senhor, uma relação real com o Senhor, uma relação profunda onde o convidamos a entrar naquele quarto que não chamaríamos a mais ninguém onde buscamos viver a partir do ser deixando a tentação de nos apoiarmos em máscaras que darão uma imagem que não corresponde, corresponde à verdade Livra-nos dessa vida de ator. Quer seja na construção da fé com o Senhor, quer seja na comunidade de fé, quer seja na nossa família. Até mesmo com a gente mesmo. Conduza-nos para uma caminhada de maturidade. Para uma caminhada onde a gente descobre a cada dia a preciosidade daquele lugar onde nós não nos preocupamos ou não nos motivamos a partir dos olhares externos, das falas externas, das intenções, dos desejos externos, mas nós nos preocupamos única e exclusivamente em sermos o que somos diante de Ti. Para o Senhor, para que o Senhor faça de nós aquilo que o Senhor deseja fazer, para que o Senhor nos torne aquilo que o Senhor deseja nos tornar, para a tua glória, nos dê uma boa semana, conduza-nos em paz aos nossos lares, às nossas famílias, em Cristo Jesus, amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos, uma boa semana a todos.